0: Je me souviens, j'étais allée, avant que toute la pandémie ait, éclate, euh, j'étais allée à une conférence sur le bien-être à Sherbrooke avec le groupe entreprise en santé, je crois, puis il y avait une entreprise qui avait, euh, qui avait un mur des rêves. Mm. Chaque employé, euh, quand ils arrivaient, avait, euh, on lui demandait « c'est quoi ton rêve? » Puis on l'affichait à la vue de tous, puis on s'entraidait pour réaliser ce rêve-là. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire comme exemple, comme pratique. Et c'est un rêve qui n'était pas juste professionnel. Là, mais il y a des gens qui, qui se sont dit « mais je ne me suis jamais posé la question » ou « j'avais oublié que j'avais ce rêve-là ». Donc parfois, magnifique. juste de poser la question, ça nous amène à une plus grande conscience de soi. C'est une question tellement de fun à se poser, en plus.
1: Oui, le fun, mais en même temps, qui peut aussi tenir le vertige quand ça fait <rire> longtemps qu'on ne se l'est pas posé. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie, où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. La semaine passée, je vous ai présenté le tout premier mentor que j'ai eu quand je me suis lancée en affaires, Joël Séguin. Euh, merci d'ailleurs de vos commentaires sur cet épisode. J'en profite pour saluer Mathieu et Essatou. Ça a été un plaisir de jaser avec vous puis de recevoir euh, vos commentaires. Merci. Euh, puis là, cette semaine, ben, je vous présente ma coach en fait euh, de développement euh, professionnel et per personnel, forcément. Là, les deux s'entrecoupent. C'est Julie Gouin d'Impact Crescendo. Vous la connaissez peut-être déjà. Julie est quand même assez visible, là. elle fait beaucoup de webinaires, conférences, facilitations de groupes de travail. Si vous la connaissez pas, bien, vous êtes sur le point de découvrir une femme inspirante et inspirée. Mais juste avant, je voulais vous remercier, comme d'habitude, d'écouter le podcast. C'est le fun, on sent... Encore une fois, l'auditoire dit, je grandis de semaine en semaine. Puis, bien, ça, ça nous touche beaucoup. Continuez à partager le podcast, à en parler aux gens à qui ça pourrait intéresser. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Puis, ça nous démontre, en fait, que ce qu'on fait, le contenu gratuit qu'on fait, ben il sert vraiment aux gens. Puis, reste que ce qu'on fait est au service de la communauté aussi. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions. N'hésitez pas à nous en faire part, on les prend tous euh, vraiment au sérieux. J'en profite aussi pour euh, faire un petit aparté, c'est rare que je le remercie, mais Charles Thompson-Leduc, euh, qui est mon conjoint, qui est aussi le producteur, réalisateur de ce podcast et de plein de contenu numérique pour la talenterie. Donc, merci beaucoup Charles. Puis cette semaine, euh, il a fait une vidéo récapitulative, un, un genre de « throwback ». De, de notre histoire, en fait, notre courte histoire à la talenterie Puis vraiment le fun, la vidéo, j'étais assez émue en le regardant. En tout cas, je le trouvais bien fait. Puis si jamais vous êtes curieux, vous, allez aller, vous avez envie d'aller voir ça, ben c'est sur notre chaîne YouTube, dans la section « Événements », et ça s'appelle « Une histoire pandémique ». Donc, je vous en dis pas plus. Puis pendant que vous êtes sur notre chaîne YouTube, que vous êtes de passage, ben gênez-vous pas pour vous abonner on partage plein de contenus pertinents relativement au RH, à la rémunération globale, puis aussi des affaires moins pertinentes <rire> qui sont relatives à, au monde du travail ou juste des fois pour le fun. Donc, puis il y en a d'autres du contenu un peu plus ludique à venir, donc euh, abonnez-vous pour ne rien manquer de tout ça. Sans plus tarder, je vous présente Julie Gouin, ma coach, qui travaille chez Impact Crescendo. Je suis foule contente, ça fait longtemps que je t'avais demandé de, de venir, tu m'avais dit tout de suite, mais les agendas étant ce qu'ils sont, euh, ça aurait pris un certain moment avant qu'on arrive à enregistrer. Julie, je veux qu'on présente un petit peu ton profil parce que t'es es une coach euh, certifiée par le CF, t'as ta propre entreprise, Impact Crescendo, mais t'as aussi et surtout une forte réputation qui te précède. Quand je t'ai rencontrée la première fois, j'ai comme catché t'étais qui pendant qu'on se parlait. Euh, t'es reconnue en fait pour ta vision innovante, euh, t'es très dans le futur du travail, dans comment on se réinvente dans les organisations. C'est toi qui avais même animé les ateliers euh, à l'ordre l'année passée. Si je me souviens bien, sur comment on peut, lors de, des ressources humaines, comment on pourrait réinventer le futur du travail, quelque chose comme ça. Puis je me souviens que j'avais voulu m'inscrire, mais étant en démarrage, je n'avais pas encore les moyens pour investir <rire> là-dedans. Mais après, je t'ai rencontrée. Puis, euh, je pense que je t'ai demandé d'être ma coach tout de suite, hein, de la première rencontre, ça se peut-tu? Oui, c'était pas ça le projet, mais ça a comme un peu abouti là, je, je pense qu'on avait toutes les deux, deux été un peu surprises, là, sur « Ah ben, c'est? Euh, ça nous a amené là! » Oui, vraiment, puis veux-tu parler un peu de tes projets, est-ce qu'il y a un bout que, que j'échappe, parce que je sais que t'es une coach euh, et très, tu as plein de webinaires de formation, mais y a-tu d'autres choses que tu veux plugger? Là, je pense que t'as plugé solide là
0: euh, plus que c'est tellement naturel pour moi d'être en vigile de tout ce qui se passe puis je t'ai inspiré parce que j'apprends puis je t'inspire encore plus de le partager donc ça m'amène justement sur toutes ces ces, ces plateformes là celle ci en étant une justement c'est comme une autre occasion de partager c'est génial donc euh, je suis contente que ça résonne puis euh, mon but c'est pas d'être reconnu pour ça mais de juste avoir du plaisir à le faire c'est vraiment
1: c'est vraiment ça ben c'est sûrement pour ça que tu es reconnu pour ça parce que c'est une vraie passion <rire> puis d'ailleurs on fait ce podcast là tu sais je voulais invitée au départ parce que j'étais comme « Oh my God, il faut que je présente Julie au, au monde entier », mais aussi parce que euh, j'ai assisté à une conférence justement que tu as faite euh, qui parlait de la conscience de soi au travail. Mm -hmm. Puis j'étais mm -hmm. comme « Ok, c'est vraiment un bon sujet. J'avais envie que tu viennes nous en parler. » Mais peut-être juste avant qu'on tombe là-dedans, j'ai le goût qu'on parle un peu de ton rôle de coach. Est-ce que tu peux nous dire un peu, vraiment c'est quoi un coach, qu'est-ce que ça fait puis pourquoi tu as décidé de, de faire ça dans la vie? Hmm. Euh, en fait, mon, mon choix, c'était vraiment,
0: moi, ma passion, c'est le développement. En fait, tout ce qui est euh, développement des humains, euh, évolution des mindsets aussi, des, des façons de penser, euh, la croissance des humains. C'est pas pour rien que mon entreprise s'appelle Impact Crescendo. Donc, avoir un impact mm -hmm. sur la croissance des gens, c'est ce qui me donne des frissons dans mon travail. Puis, un des, une des façons, je pense, les plus puissantes de le faire, c'est au travers un accompagnement en, en coaching. Euh, je pense que la grosse distinction qui est à retenir au niveau du coaching, c'est euh, la, la, la croyance, l'acceptation que la personne devant nous, elle a tout en elle pour réussir, qu'elle est pleinement autonome, responsable de ses choix. Puis nous, on est là vraiment en mode accompagnement et on est... Un... La personne est déjà en mouvement, dans le fond, puis on est là un peu pour l'aider à, la, à la propulser à des moments clés, mais sans jamais être interventionniste. Donc, ça accorde vraiment, je pense, avec ma personnalité de vouloir, euh, en fait, croire en l'autre et tout. Donc, je pense qu'il y a ça qui m'amène là. Mais c'est un processus qui est structuré, qui nous amène à des belles choses. Puis de témoigner de la croissance des humains dans ce contexte-là, pour moi, c'est c'est magique. Donc, c'est pour ça que, que ça occupe une, une part importante de, de ma pratique. Euh, mais je suis pas juste capable de faire ça. En fait, je suis tellement en mode créatif. Ça, c'est ma grande force de la créativité. Donc, ça m'amène sur plein de ter d'autres terrains, en fait, de, de facilitation, d'accompagnement des groupes, de, de développement de, de parcours d'apprentissage de développement pour les gens. mais toujours orienté vers cette cette visée-là -là, d'aider les gens à évoluer, les adultes à évoluer dans leur, leur façon de penser et de voir ce qui est possible.
1: Là. puis Pour ceux qui n'auraient pas vécu du coaching, c'est assez, assez spécial. T'sais, moi, je pense moi la première, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Il a fallu que tu me <rire> cordes un petit peu. Je ne sais pas si tu te souviens au début, quand tu m'avais envoyé la préparation, j'étais un peu réelle même, je pense. J'étais <rire> comme... Hein?
0: J'étais curieuse. T'as des
1: ouais. bonnes questions que t'as posées. Oui, c'est ça. Puis j'avais l'impression qu'on s'en allait beaucoup sur Sarah, l'individu. Parce que, en fait, est ta démarche, c'est d'encadrer les gens. Puis tu parles de, de qui ils sont. Puis où est-ce qu'ils sont rendus. Puis je trouvais qu'on posait beaucoup de questions sur moi. Puis peu sur mon entreprise au début. Alors que moi, c'était dans la volonté, dans le fond, de, de bâtir mm -hmm. ça. Euh, est-ce que t'as cette réaction-là souvent ou c'est rare? <rire> Ben, souvent, ben, je
0: pense qu'en fait, c'est les gens... La réaction, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, elle est fréquente parce que, un, c'est un terme qui est très utilisé, qui veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, déjà là, ça suscite des questions, puis tu as bien fait de, de poser des questions pour clarifier la cible et tout ça. Euh, Est-ce que les gens partent souvent vers la solution en premier? Je veux travailler ça, voici les, les choses que je veux mettre en place. Les gens sont naturellement en mode solution. C'est rare que les gens vont dire, ben je pense que moi, j'ai quelque chose à changer pour, pour arriver là plus vite. Euh, mais quand on est en coaching, puis qu'on explore euh, les chemins possibles pour se rendre à l'objectif, mais ben souvent, on, on se retrouve nous-mêmes sur le chemin. <rire> <et dire>, oh! <rire> C'est finalement... Euh, C'est quand on voit les choses d'un nouvel œil, des fois que ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas anticipées. Donc, il euh, n'y euh, a pas d'agenda de, caché. Euh, D'emblée, je suis claire avec les gens au point de départ que je ne coache pas l'entreprise, que je coach lui-même qui est devant moi. Donc, oui, on a des objectifs qui sont liés à ton entreprise. Oui, ils sont importants. Tu ne fais pas ça pour rien. On veut se rendre là. Comment on se rend là? On travaille tout ça ensemble. Mais en explorant ça, euh, si moi, je vois que le focus est vraiment sur l'entreprise puis qu'il n'y a aucune ouverture à, à, à voir que, comment moi je me rends là comme humain euh, probablement que je ne suis juste pas la bonne coach depuis que c'est peut-être même pas un coach que cette personne a besoin donc je pense que ça prend aussi euh, une question d'éthique aussi de, de, de reconnaître mm -hmm. c'est quoi les limites de, de, de son métier puis d'être de, de,
1: honnête par rapport à ça là. Puis je pense qu'il faut que les gens se laissent aller aussi parce que, tu sais, c'est un peu comme aller... Moi, je trouve c'est un peu comme aller chez le psychologue dans le sens où <rire> le, tu nous fais parler, tu sais, tu fais parler les gens, puis là, tu, tu tapes... Tu sais, tu vois un peu avec ton œil externe les nœuds, là, mettons, puis là, tu, tu, des fois, tu tapes sur le clou, tu reviens, tu reposes les questions, tu, tu recordes, euh, puis ça fait en sorte qu'il y a comme des réalisations des fois qui émergent. Ça mm -hmm. doit être le fun à vivre, ça, j'imagine, de ton côté quand ça arrive, là. Ah! Oh, une... Quand ça arrive, c'est génial! En fait, c'est comme le psychologue, c'est un
0: espace d'écoute d'abord et avant tout. langue de vie n'est pas le même. Le coach regarde vers l'avant, l'actuel vers l'avant, versus le psychologue qui, qui est souvent plus dans le passé. Mais, mais on a quand même un espace d'écoute complet, sans jugement, qui permet à la personne de réfléchir à haute voix, d'aller et de nommer des choses, clarifier des choses. C'est notre curiosité. Quand on pose des questions, souvent on est curieux, on ne le sait mm -hmm. pas. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Puis Tu t'es jamais posé la question, donc juste le fait de se poser la question, ça, ça ouvre sur des choses. Donc Pour quelqu'un qui est curieuse de nature, c'est un plaisir. Là.
1: <rire> Des fois, je dis le meilleur job au monde. J'ai juste là pour faciliter une discussion avec toi-même. C'est magique. Mais tu vois, ça m'amène à ma prochaine question. Tu sais, J'imagine que le coaching, ça devrait pas être pour tout le monde. Puis Je te pose cette question-là avec une idée claire en tête que je ne sais pas combien de coachs m'ont approché. Surtout, on dirait depuis le début de la pandémie, là, les gens cherchent de, de la hmm. job peut-être ou veulent se réinventer. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon coach, puis comment on fait pour savoir si la personne qu'on a est digne de notre confiance et, mm. et de notre argent, parce qu'il reste qu'il y a des coûts aussi qui sont associés à cette démarche-là? Mm -hmm.
0: C'est une grosse question, ça. Um... Mais Qu'est-ce que ça prend pour être un bon coach? Ça prend de l'humilité, ça prend l'amour de l'humain euh, parce que tu coaches un humain devant devant toi. L'humilité, c'est important. Tu sais, quand je parle de croire en l'autonomie et la responsabilité de l'autre, c'est de, de croire puis de ne pas... Euh, en fait, de laisser vraiment la personne devant nous faire les choix et respecter ces choix-là. Donc, ça prend beaucoup de, de gestion de soi comme, comme coach. Donc, je pense que ça, c'est un élément clé. Donc, si tu as un coach devant toi euh, qui est déjà d'emblée dans la conversation, t'inspire pas confiance, qui n'est pas à l'écoute, euh, qui, qui, qui donne des conseils ou qui des suggestions ou t'amène des endroits où tu veux pas aller, puis qu'il y a un décalage. Ce décalage-là est un signe qu'on n'est pas, on n'est pas synchronisé. Donc, il y a un fit. C'est important d'avoir le bon fit. Tu avoir plein de bons coachs, mais c'est pas ton coach à toi, c'est pas le bon coach pour toi euh, donc autant toi que le coach avec qui tu jases, on doit être capable de voir s'il si, euh, y a une, une, une bonne base de confiance, on pense qu'on peut travailler ensemble, puis si c'est pas le cas, c'est pas grave il y a une phrase qu'on utilise souvent, c'est de dire le coaching, c'est pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour le coaching non plus. Donc, mmh. le timing, c'est important. Euh, j'ai-tu envie de m'investir là-dedans maintenant, j'ai-tu envie d'aller là et de faire ces réflexions-là, puis de réinventer des choses dans ma vie, puis de poser des gestes audacieux, puis de ça, ça demande un investissement, un effort. Puis tu le vis aussi, là. Il euh, faut ouais. que ça tente d'aller là, sinon, ce n'est pas le bon timing. Puis euh, un coach ne va pas pousser. Euh, moi, la notion de développement des affaires avec un, un coach, elle est, elle est assez particulière parce qu'on vend de la confiance, dans le fond. Mm -hmm. Le but, quand je parle avec les gens, c'est, un, je m'intéresse à ce qu'ils disent. J'avais même une entrepreneur qui m'avait dit, oh, « Tu devrais donner des cours en réseautage parce que quand on te parle, on a vraiment l'impression que tu t'intéresses à nous. <rire> » C'est parce que c'est vrai. Donc, un bon coach s'intéresse à toi, t'écoutes quand tu parles, pose des questions pour mieux comprendre et tout ça puis te, te euh, sais, t'explique comment ça marche. Il y a une structure, il y a une formation aussi professionnelle qui se donne en coaching. La certification, ça vaut quelque chose. Il y a quelque chose là qui est assez sur du solide, qui nous exige de travailler fort pour respecter l'état d'esprit du coaching, respecter justement les limites de la profession. Puis, euh, moi, je trouve que ça fait. En fait, ça a fait de moi une meilleure coach, certainement, de passer au travers de ce processus. Ce
1: puis, ça t'arrive-tu des fois d'être mort les doigts, là, puis as le goût de dire des affaires parce que tu vois quelque chose qui est comme gros comme le bras, mais le coaché s'en rend pas compte, puis il faut que ça, soit, ça <rire> vienne de lui, mettons? Um...
0: Des fois, oui, mais je, je suis, autant je suis surprise des fois que, que je pense qu'il ne voit pas, autant je suis surprise des fois que ce que lui voit que moi, je ne vois pas. Okay. Donc, des fois, tu, tu peux être convaincu que tu vois l'affaire, mais finalement, c'est pas ça du tout. Puis la personne nous amène quelque part d'autre qui ouvre sur la bonne affaire pour elle. Donc, euh, ah. autant ces surprises-là t'arrivent qui te ramènent à ton humilité puis te dire... Hmm. finalement, tu pensais que ça s'en allait là, mais ça ne s'en allait pas là, pas en tout. Puis c'est correct. C'est correct parce que cette personne-là était ailleurs. Fait que quand tu es en train de penser à ce que, euh, que l'autre devrait être en train de, de, de voir, tu n'es plus avec ton coaché, first. Mm -hmm. euh, tu n'es plus à l'écoute, tu n'es plus en train de le suivre où il s'en va. Donc, ça nuit, en fait, à, à la relation de coaching. Donc, est ce que ça m'arrive, d'avoir l'impression que quelque chose qui n'est pas là ou qu'on ne voit pas encore, oui. Euh, mais c'est un travail sur soi, justement, de rester puis d'accompagner la personne où elle est. Puis, euh, généralement, elle, elle allume sur des choses qui ont du sens pour elle. Puis C'est ça un ça exemple d'un
1: genre de « aha moment » que tu aurais vécu avec un coaché Puis tu n'es pas obligé de nous donner... De... Ben, en fait, donne-nous pas de nom. Je sais que tu n'en donneras pas un <rire> Je te connais un peu. Mais un exemple euh, concret, là, mettons... Ben, Mais à un moment, moi, sont souvent quand
0: on fait, euh, on fait toujours, on met par écrit nos objectifs au début. Puis, c'est un effort, tu sais, c'est un effort à prendre, là, des, des indicateurs, puis tout ça, mm -hmm. fait que des fois, c'est comme, pouf! Fait qu'on met un effort là, mais il n'est pas pour rien, parce qu'après ça, on a comme une cible. Moi, j'ai toujours en arrière de la tête, ça. Puis, des fois, je vois le client en train de parler, là, puis là, je vois tous les indicateurs s'allumer dans sa face, puis on dirait qu'on est en train de vivre exactement ce qu'il voulait vivre. Donc, dans ces moments-là, ça m'est arrivé souvent de faire comme, OK, hey, time out, on va-tu revoir un moment? Va, à, allons voir c'est quoi que tu avais écrit. Puis là, la personne lit ses objectifs, puis ses indicateurs, puis elle fait « Oh my God! » Je ne peux pas croire. Je pense quand j'écris ça, là, je ne pensais jamais que j'allais mm. en là. Puis juste en te le disant, là, là, ça me donne des frissons parce que c'est tellement des beaux moments. Donc, tu vois des gens qui ont gagné en confiance. C'est dur à matérialiser, ça, de la confiance, mais ouais. quand tu le sens, puis que tu le vois dans un échange avec la, la, la cliente, il faut, faut que tu dises « Hey, Taimant, regarde ça, tu vois-tu à quel point... » toute l'énergie autour de telle affaire a changé, tout ça, puis c'est ces moments-là qui sont, qui sont magiques, là. puis il y en a plein d'exemples comme
1: ça. Là. Ça doit être... Euh, tu sais, J'imagine que c'est aussi magique pour toi que pour la personne, parce mm -hmm. qu'il reste que tu as contribué. Fait que, quand on parle d'avoir un sens... Euh... Euh, au métier qu'on fait, je suis convaincue que de ton côté, tu le vis au quotidien. Ouais. Là, j'aimerais ça qu'on parle aussi de conscience de soi. Puis on en oui, parle oui. un peu, dans le fond, à travers... Tu, tu parles de maîtrise de soi, de ton côté, dans ton rôle, puis t'accompagnes les, les entrepreneurs à réaliser, oui. à prendre conscience, tout ça. Mais plus concrètement, je me souviens dans ta présentation que tu déclinais un peu la conscience de soi à travers sept grands piliers. Je te laisserais oui. nous, nous exposer un peu la le schéma, si ça doit?
0: Ben oui, bien sûr. En fait, c'est n'est pas mon schéma, c'est euh, une, une auteure qui s'appelle Tasha Urix, une chercheuse en fait euh, qui a étudié la conscience de soi, puis dont le modèle, je trouve extrêmement pertinent, euh, simple à comprendre, euh, euh, on peut agir aussi sur les différents éléments. c'est pour ça que je l'avais choisi, puis c'est celui que j'avais mis de l'avant dans la webconférence. Euh, la première prémisse importante, c'est qu'on parle de volonté et de capacité à, à comprendre qui on est. Donc, mm -hmm. il y a cette notion de « faut vouloir », puis c'est un processus qui est d'une vie. Là. On évolue constamment dans notre vie. Donc, ce n'est pas un « one shot » dire « je le fais une fois, je me connais, merci, bonsoir ». Quelque chose qui est évolutif dans le temps et tout ça. Puis, il y a des, comme, des compétences, il y a des façons de le faire aussi qui font qu'on qu développe euh, des, euh, une bonne conscience de soi ou qu'on fait juste faire l'introspection finalement, puis ça mène à, ça mène à rien. Là. Donc, capacité, volonté à comprendre qui on est, puis un volet interne qu'elle met de l'avant, puis un volet externe. Okay. Donc, euh, moi, comment je me vois, dans quoi je suis ancrée, qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce que je me connais bien moi, puis est-ce que cette personne, cette personne-là de moi-même, elle est la même que euh, les autres ont de moins. Parce que ce que je projette, c'est ce que je pense que je projette. Donc, il y a toujours cette espèce de rebondissement externe qui est, qui est pertinent. Puis, c'est lorsqu'on a une vision juste, euh, autant de l'externe que de l'interne, sur ces sept piliers-là, que là, on est dans une zone de conscience euh, de soi puis tous les bienfaits qui découlent de, de tout ça. Euh, les sept piliers, les valeurs, connaître ses valeurs, ce qui est le plus important pour nous, euh, ses passions. Qu'est-ce qu'on aime le plus faire dans la vie c'est le développement des humains. <rire> c'est clair, euh, tellement clair. À, à quoi on aspire? Euh, J'avais utilisé la, la vidéo de, de, de Fred Pellerin. C'est quoi ton rêve?
1: T'sais, je pense que c'est la meilleure question pour demander à quoi tu C'est un autre veux Tu en parler un peu? On, on va mettre le lien. Puis honnêtement, je l'ai cherché, ce lien-là. Puis là, je, je l'ai comme conservé précieusement. Ça n'a pas été facile à retrouver. Mais elle m'avait beaucoup marqué, cette vidéo-là. Veux-tu l'expliquer un petit peu? Euh, ben, par cœur, je me souviens plus, je vais me, me souvenir des quatre
0: questions, mais, mais en fait, c'est un autre auteur québécois, puis euh, la première question, c'est « C'est quoi ton rêve? » Puis, euh, « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui euh, pour travailler sur ton rêve? » Puis après ça, ben, si tu n'as rien fait, ben, pose-toi la question « C'est quoi ton rêve? » Parce que, <rire> que tu n'as rien fait aujourd'hui pour le faire avancer. Fait que, avec tout l'humour que Fred mm -hmm. Bellin apporte, c'était sur... Euh, il était en entrevue avec France Baudouin, que j'aime beaucoup. Puis, il y a une ou deux autres questions, mais à la base, c'est ça. Je pense qu'on ne se pose pas souvent cette question-là. Je me je me souviens, j'étais allée, avant que toute la pandémie éclate, euh, j'étais allée à une conférence sur le bien-être à Sherbrooke avec le groupe Entreprises en santé, je crois, puis il y avait une entreprise qui avait, euh, qui avait un mur des rêves Mmh. Chaque employé, euh, quand il arrivait, avait. Euh, on lui demandait, c'est quoi ton rêve? Puis on l'affichait à la vue de tous. Puis on s'entraidait pour réaliser ce rêve-là. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire comme exemple, comme pratique. Et c'est un rêve qui n'était pas juste professionnel, là, mais il y a des gens qui, qui se sont dit, mais je ne me suis jamais posé la question ou j'avais oublié que j'avais ce rêve-là. Donc parfois, ah, magnifique. juste de poser la question, ça nous amène à une plus grande conscience de soi. Hum. C'est une question tellement de fun à se poser, en plus.
1: Oui, le fun, mais en même temps, qui peut aussi tenir le vertige quand ça fait <rire> longtemps qu'on ne se l'est pas posé. Là, dans le fond, tu nous as dit qu'il y avait sept piliers. L'autonomie, les valeurs, les passions, les aspirations. Les autres, ce serait quoi? Les, euh,
0: le, le troisième pilier ou le quatrième pilier, en fait, c'est euh, l'adéquation avec son environnement. Donc, le fit. L'environnement dans lequel je vais me sentir le plus allumé, le plus... Euh, qui me permet justement de m'épanouir. Donc, il y a c'est drôle un peu comme pilier, là, mais ça s'appelle le fit. Il okay. euh, y a euh, mes patterns, mes façons de réagir. Donc ça, c'est beaucoup mmh. lié au style de personnalité. C'est quoi mes préférences et ça m'amène justement euh, sur des terrains connus. Donc euh, les patterns, c'est euh, le cinquième pilier. Sixième, c'est les réactions. Nos réactions sont souvent le reflet de nos forces et de nos faiblesses. Donc, c'est une différente façon d'aller explorer euh, ces différentes facettes-là. Donc, euh, quand je réagis de telle façon, euh, ça peut être un, un indice de ce que je maîtrise ou ce que je maîtrise moins. Donc, c'est l'exploration de nos forces et de nos faiblesses. Ça peut-être exemple, euh,
1: mettons, s'il y a un changement puis le, le changement me, me rend anxieux parce que je ne m'adapte pas bien, bien, je vais... Me bloquer, mettons, au changement. C'est un peu ça, ça. Ça pourrait être ça. Puis être en observation des, des, des émotions que
0: ça suscite chez toi euh, des, des ça peut être un, une bonne piste, là. Oui. Et le dernier, c'est l'impact. Donc, c'est là où on regarde c'est quoi dans les gestes que je pose, l'impact que j'ai sur les gens, aussi l'impact que j'ai envie d'avoir sur, sur les gens. Donc, ça nous amène sur deux terrains un peu différents. Ah. Certains qui sont plus aujourd'hui, mais aussi euh, un peu connecté aux aspirations. Euh, moi, dans ce que je fais à tous les jours, euh, en activant mes forces, c'est quoi l'impact euh, optimal que je peux avoir sur les gens? Donc, encore là, un autre terrain super intéressant d'exploration. Peu importe le pilier qu'on choisit, c'est sûr qu'on tombe sur quelque chose de magique en cours de route.
1: C'est clair. J'ai une question peut-être un peu non non. tu me la pardonneras, mais oui. quand tu parles d'impact, est-ce que, est que dans tous les métiers… On est capable de rattacher ça à un impact, ou des fois c'est comme ailleurs je réalise que dans mon métier j'ai pas d'impact, puis il a pas de moyen d'en avoir. Bien, je pense que l'impact, c'est le sens qu'on donne aussi à, à notre travail. Donc, si
0: tu es dans un endroit, sans tu ne sens pas qu'il y a d'impact, ça ne connecte pas avec toi, peut-être que ce n'est pas le, le bon fit au niveau de ton environnement. Donc, peut-être que toi, tu ne trouveras pas d'impact là, mais peut-être que quelqu'un d'autre va le trouver, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment lié au sens qu'on donne, puis à, à, aux gestes qu'on pose, comment ils sont reçus par les autres. Fait qu'il y a comme une facette un peu euh, conscience de soi externe avec l'impact. Euh, quand je, je. la façon que je suis, qu'est-ce que je mets de l'avant, qu'est-ce que ça a comme impact sur les autres, mais aussi euh, euh, en quoi mon travail a du sens, en quoi je contribue à la société. Tu le sais, besoin d'affiliation sociale là, qui est très présent là, dans ce, cette, euh, cet angle-là, si on l'exploite.
1: Super! Par rapport à la, à la conscience de ça aussi, une, une des choses qui m'a marquée dans la conférence, c'est qu'au début, tu posais la question aux gens « Avez-vous une bonne conscience de vous? Mm » -hmm. Puis là, la plupart des gens répondaient « Ben Oui » ou « Je pense que oui ». Je ne me souviens pas c'était quoi les choix exacts. Ouais. Puis après ça, tu donnes oui, la conférence, t'expliques, puis t'expliques aussi qu'en général, les gens n'ont pas forcément une bonne conscience d'eux puis à la fin le, 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 le constat c'est que les gens avaient plus comme réalisé qu'il y avait peut-être pas une bonne conscience d'eux toi est-ce que vraiment ça t'a surpris les résultats ou tu t'attendais un peu euh...
0: C'est ça je m'attendais à ça en fait parce qu'on est on est toutes là-dedans puis c'est vraiment c'est un phénomène qui est bien documenté au niveau de la science que euh, les, les gens qui euh, qui peut-être pas le meilleur exemple mais les gens qui sont le moins compétents sont souvent les gens qui surestiment leurs compétences donc il y a toute une, une ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger puis c'est euh, il y a vraiment toute une courbe <rire> qu'on suit là, de euh, autour de, de notre perception de nous-mêmes puis de nos talents de nos compétences et tout ça euh, donc c'était pas surprenant de voir qu'on surestimait. Je pense qu'une partie de la raison, c'est qu'on ne réalise pas à quel point c'est complexe, que ce n'est pas juste. Mais oui je sais ce que j'aime, je connais mes forces un peu c'est pas juste moi je le sais c'est est-ce que ma, ma vision à moi elle est juste par rapport à ce que les autres voient aussi il euh, y a sept piliers, c'est sept mmh. dimensions de nous-mêmes à explorer c'est pas tout le monde qui part avec cette idée-là quand on pense est-ce que j'ai une bonne conscience de moi euh, puis les niveaux d'exploration aussi de la conscience de soi c'est pas tout le monde qui explore aussi euh, creux, profond, aussi souvent donc ça varie, euh, ça varie beaucoup donc je n'étais pas surprise, en fait ça m'a fait sourire quand le chiffre parce qu'il est autour de 60% ou 60% 13 je pense, au début, je me suis dit hum, « de on part de là, tu sais. » Alors mm -hmm. que les chiffres documentés euh, dans les recherches de THF, c'est plus autour de 12 à 15 des gens qui ont réellement une conscience de soi solide. Euh, moi, je ne suis même pas sûre de m'aventurer sur le terrain, de dire euh, « Moi aussi, tu sais, il y a <rire> toujours du réserve Mais ce que je sais, moi, c'est que c'est un travail constant chez moi. Il y a une curiosité omniprésente dans qui je suis, euh, de de remarquer les les, les impacts que j'ai sur les gens. Puis c'est des choses, des thèmes sur lesquels je reviens. Euh, puis tout ça, ça a commencé, je te dirais, dans, en fait, dans ma propre démarche de coaching. J'ai été coachée moi en 2007. Puis ça a été euh, ça a été transformateur. Puis ça a orienté beaucoup mes décisions là, de, de de carrière qui m'a amené. Je serais pas je serais pas coach aujourd'hui si n'avais pas été coach en 2007.
1: Wow! Fait que ça montre que les, même les, les formateurs sont passés par là, puis ils <rire> continuent à te poser la question. Mais tant qu'on se demande est-ce que j'ai une bonne conscience de, de moi? Est-ce qu'on est, on peut s'auto-évaluer vraiment là-dessus de, de toute manière, ou ça demeure difficile?
0: Le, en fait, la, la, la science dit qu'on n'aura pas la, la réponse complète si on le fait tout ça. Donc, pour vraiment avoir une réponse à cette question-là, on doit aller chercher du
1: feedback de notre mmh. environnement sur les différents piliers. Oui. Autre grand thème de ta conférence, puis je veux justement qu'on en parle, le fameux feedback. Euh, tu donnais des idées un peu de comment aborder ça, tu sais. Fait que c'est quel genre de feedback qu'il faut aller chercher pour se développer, dans quel contexte, auprès de quel genre de personnes? Fais tu nous exposer un peu ce qui est euh, recommandé? Ben, je pense que ce qui est recommandé, c'est d'avoir une intention.
0: Euh, fait que ça varie, tu sais, ta question est, est large de... de le feedback sert souvent... En fait, c'est bon quand on a une hypothèse qu'on veut valider, quand on a une question à laquelle on veut répondre, quand on a une intention, on a un besoin quelconque. Et c'est beaucoup plus facile de recevoir du feedback qui a été sollicité que d'en recevoir euh, qui arrive un peu de « nowhere » en bon français, mm -hmm. <rire> qui, qui nous prend un peu du champ gauche. Euh, donc, euh, le, le bon feedback, euh, il, il est ciblé sur quelque chose que, que tu veux développer ou une, une intention claire que tu as. Euh, il est sollicité auprès des gens qui euh, ont sont des, euh, ce qu'elle appelle, euh, Tasha Yurick, des, des critiques bienveillants J'adore l'expression. C'est des gens qui sont capables okay. de dire les vraies affaires, mais qui sont aussi, ont aussi ton, ton, ton bien-être à cœur. Euh, ils sont bienveillants. puis C'est tout dans la lignée de... C'est gentil d'être clair. Euh, l'expression de, de Brené Brown, c'est « clear is kind, unclear is unkind ». Donc, tu as besoin mm. des, 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 des gens euh, qui sont capables de donner un feedback qui est clair et... Euh, bienveillant pour euh, pour ton bien-être. Donc, d'avoir un réseau de ces gens-là, pour besoin d'avoir des tonnes, mais quelques personnes autour de toi, dans ton entourage, qui ont ce profil-là, qui font partie de cette espèce de groupe euh, repère duquel tu demandes du feedback sur une base régulière. Des gens euh, que tu, à qui tu poses la question, idéalement, de à évoluer dans ce contexte-là, de demander à ma mère un feedback sur ma pratique de coaching. C'est sûr que ce pas la meilleure personne, même si elle est gentille et elle est clair. Donc, choisir les bonnes personnes, euh, leur poser des questions claires, puis... Euh, de, de savoir recevoir le feedback aussi donc c'est pas tout le feedback qui est bon c'est pas tout le feedback qui va faire du sens pour nous au moment où on le reçoit donc d'être curieux d'être ouvert de poser des questions pour bien comprendre et après ça de prendre du recul merci beaucoup je prends ça puis je vais voir tu sais je vais y réfléchir puis de voir comment ça s'intègre euh, à d'autres feedbacks qu'on a reçus puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Non?
1: Parce que j'imagine que s'il y a un gap entre la perception qu'on avait de nous-mêmes mm -hmm. et la perception que les autres ont de nous, ça peut être difficile à, à entendre des fois. Donc, ce que tu dis, c'est de ne de, de pas tout juste absorber puis se laisser détruire. Fait on, de prendre un recul puis de se faire violence pour vraiment écouter puis euh, le réfléchir après. Oui. En même temps, tu faisais une, une nuance, puis j'ai plus le plus le, le, le mot exact, mais entre réfléchir puis ressasser. C'était quoi les mots que tu avais utilisés? Entre euh, quand on veut s'améliorer puis penser à nous, tu disais de, de pas tomber, il y avait des pièges que tu avais identifiés. Oui, euh, oui, introspection? Oui, c'est ça. Oui. En fait, on croit souvent tort que si
0: on, on, on est capable d'introspection, qu'on va avoir une bonne conscience de soi. C'est sûr que ça aide, euh, d'être capable de se regarder soi-même et tout ça. Mais il y a des bonnes et des mauvaises façons de réfléchir sur soi. Il y en a qui nous amènent dans des tourbillons qui mènent à absolument rien, puis qu'on ne sort pas plus avec des apprentissages. C'est plus d'autoflagellation. Puis la, rumina la rumination, c'en est un bel exemple. Euh, mmh. On est beaucoup dans l'autocritique et tout ça, puis on n'arrive généralement pas à quelque chose de productif sur lequel on peut agir ou tirer des, des apprentissages. Euh, donc, la clé, c'est de se poser les bonnes questions. Puis, une bonne qu'elle met de l'avant, que j'aime beaucoup, c'est de ne pas de se poser la question « pourquoi », mais de se poser plutôt la question « quoi ». Donc, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je ressens? Euh, qu'est-ce que ça m'ouvre comme possibilité? Euh, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc, ça a ouvert des possibilités de réflexion, euh, qui sont très différentes de pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me sens comme ça. Euh, la science démontre que euh, quand on se pose la question pourquoi, notre cerveau, des fois, il n'y en a pas de réponse, mais il va inventer quelque chose. Donc, mmh. ça nous amène nulle part, en fait, puis c est, c est, ça active des parties de notre cerveau qui sont plus liées à, les, à le traitement d'émotions négatives que dans une démarche constructive d'apprentissage.
1: Tu voudrais-tu nous donner juste un exemple concret, mettons, d'une situation qui pourrait nous arriver, puis de comment l'adresser pour... Euh, pour ne pas tomber dans le piège de l'introspection trop, tu sais, comment on pourrait le prendre? Mettons, je perds mon emploi. Mettons, ce ouais. serait ça la situation.
0: Bon exemple, bon exemple. Euh, pourquoi moi? Mm. Euh, y a-t-il y a, vraiment une réponse à ça? Euh, pourquoi, pourquoi maintenant? Euh, euh, pourquoi? Euh, le pourquoi, c'en est, est une là, qui arrive. Euh, qui arrive mm -hmm. là. De se remettre en question, euh, euh, ça m'arrive toujours à moi, etc. Puis d'être dans une espèce de. de, de de spin autocritique, en fait, ça ne nous amènera pas à des, des questionnements. Euh, Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui a mené... Euh, C'est quoi les circonstances récentes qui nous ont amené là? Euh, Qu'est-ce euh, euh, qu que ça, ça me permettrait de faire... Puis, il y a tout un cycle de deuil aussi, dans l'exemple que tu viens de me donner. Tu sais, quand oui. on perd son emploi, c'est ton... Donc, il y a des étapes aussi à franchir. Puis, probablement, la meilleure euh, piste de réflexion quand on vit quelque chose qui est fort sur le plan émotif, c'est qu'est-ce que je ressens? Mm -hmm. De juste de se mettre dans cette posture-là d'observateur, euh, de, de, de nommer, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, euh, sur ce qu'on vit, les réactions qu'on a, à différentes situations, c'est probablement une des meilleures façons que moi j'ai vu en fait pour développer la conscience de soi, c'est juste de commencer à être conscient de soi. <rire> Et de se regarder, <rire> aller, comment on réagit, puis comment on se sent euh, spécifiquement dans certaines situations. Là. Je trouve que ça tu sais la...
1: Oui, ça répond. Puis je trouve que c'est intéressant parce que la nuance est tellement mince, mais en même temps, elle est tellement importante parce qu'il faut quand même que tu t'arrêtes pour te... pour te regarder, pour analyser. Mais c'est comme s'il faut que tu le fasses euh, sans trop te juger, finalement, puis sans trop essayer de creuser quand des fois, un, un mané, c'est beau, on a compris la situation en mouvant. C'est mm. un peu ce que j'entends de, de ce que tu dis, là. Oui, parce que développer sa conscience de soi, c'est pas juste dans le but, on n'est pas en train de se déterrer une
0: vérité quelconque, là. Il n'y en a pas une vérité. Euh, et ça évolue tellement dans le temps qu'on est plus en train de se découvrir progressivement au travers une série de situations, puis de, de réflexions. Euh, c'est même recommandé de ne pas tenir un journal quotidien. Okay. Euh, oui, il y a vraiment euh, les, les gens qui écrivent des journals à tous les jours ne sont pas nécessairement plus conscients d'eux-mêmes. Tout dépend de ce que tu écris, ce à quoi tu réfléchis, les questions que tu te poses. Euh, si dans ton journal, tu, tu rumines, <rire> c'est pas aidant, euh, mais si tu es en mode observateur puis tu documentes tes pensées, tes émotions, les réactions que as eues, le feedback que t'as eu, etc. Puis que tu cherches à voir les patterns au travers de ça, ça peut être aidant.
1: Mais encore là, ils disent pas tous les jours. Euh, c'est hey, un... intéressant, ça, tu viens de défaire un mythe qu'on entend <rire> tout le
0: temps. C'est une, une des informations qui m'avait surprise aussi, je me dis « ah oui euh, ». Ce qu'elle recommande, par exemple, il y a une espèce de daily check-in qui qu peut être bonne, c'est à la fin de ta journée de juste te poser trois questions simples, puis euh, moi, je, je les ai un peu, ce qui, qui résonne pour moi, c'est qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui, qu'est-ce qui est un petit peu plus compliqué, un peu plus difficile pour moi. Euh, et qu'est-ce que je ferai demain? Tu sais, qu'est-ce que je vais faire différemment demain? Euh, et juste ça, c'est une mini-book d'apprentissage qu'on peut faire. Et le fait qu'on se focalise sur euh, le positif d'abord, Mm -hmm. Qu'est-ce qui a bien été? Ça nous amène euh, là où on ne va pas naturellement euh, comme humain. Puis, euh, qu'est-ce qui est difficile? C'était juste parce que c'était un challenge pour nous. C'était moins facile. Donc, c'est moins, euh, moins lourd que de dire qu'est-ce qui a mal été. Il y a, comme, il y a quelque chose là qui n'est pas particulièrement constructif et qui ne nous aide pas à rebondir avec le « comment je peux faire mieux demain? Oui. Euh, »« Qu'est-ce que je peux faire différemment demain pour que ça soit encore mieux? »
1: Euh, Puis de toujours cet esprit-là de devenir euh, la meilleure version de nous-mêmes. Puis qu'est-ce que tu penses de ceux qui recommandent là, de faire des, des journaux, mais c'est de gratitude. Là. Moi, j'essaie de, de le mmh. faire. Je suis pas toujours bonne, là, mais d'écrire trois raisons d'être euh, reconnaissant à la fin de la journée ou trois choses qu'on a bien faites sans nécessairement focusser sur l'apprentissage.
0: Mm -hmm. Ça, je pense qu'il n'y a pas de tort à faire ça. Pas, euh, la... Je pense que les recherches euh, au niveau des journal de base, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement parce que tu écris tous les jours que tu, tu vas augmenter ta conscience de soi. Mais il y a certainement des bienfaits de prendre du recul, ne serait-ce que tu sais, la pratique de « mindfulness ». En reconnaissant, en parlant de, de gratitude, tu es en train de mettre le doigt sur les choses que tu apprécies le plus, qui sont le plus important pour toi, dont tu touches à tes valeurs. Tu es en train de toucher peut-être à des aspirations, à, à tes passions dans la vie. Donc, indirectement, tu es en train de juste mettre en lumière puis observer euh, ce qui est important pour toi, ce que tu aimes, euh, etc. Donc, dans ce sens-là, c'est, euh, ça rejoint un peu la stratégie d'observation, de mindfulness qui, elle, contribue au développement de la conscience de soi.
1: Puis, j'aimerais ça qu'on revienne au feedback parce que ça aussi, c'est une autre façon de, de développer la conscience de ça. Tu l'as nommé, c'est quand même un point qui est important. En ressources humaines, il y a comme deux courants de pensée qui s'opposent. Okay? Il, il faut donner le plus de feedback possible, même quasiment au quotidien. Il faudrait donner de, de la rétroaction aux personnes dans notre équipe. Puis, il y a un autre courant un peu plus euh, marginal qui dit... ben ça fait pas tant de bien que ça de toujours être en train de critiquer les gens. Euh, des fois, ça va faire plus de tort que de bien parce que ça peut être mal reçu, ça peut démotiver les gens. Euh, Puis j'ai l'impression qu'il y a du vrai un peu dans les deux, mais j'ai envie de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
0: Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre, euh, autre
1: webinaire, <rire> un autre podcast, un feedback.
0: Il euh, y a... Euh... Il y a, mon je ne sais même pas de quel angle le prendre. Il y a, de l'angle des neurosciences, euh, ce qu'on met de l'avant souvent, c'est la réaction de stress que le feedback non sollicité euh, suscite chez les gens. Donc, quand tu reçois un feedback qui n'est pas prévu, qui n'est pas attendu, qui est non sollicité d'une personne en qui tu n'as pas particulièrement confiance ou autre, ça suscite une réaction de défense qui n'est pas très propice à l'apprentissage. Donc, dans ce sens-là, ce genre de feedback-là n'est pas particulièrement utile. Quand on a beaucoup, ça ne va pas nous aider nécessairement à être meilleur. Quand on n'a pas de feedback, ça suscite aussi de l'anxiété parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner. On ne sait pas si on fait bien, si on ne fait pas bien. Puis, c'est stressant de donner du feedback aussi. Fait que <rire> bon, la, la, la morale de cette histoire, de, du point de vue de neurosciences, c'est y a euh, une réaction de stress potentiel. Euh, aidons les gens à le solliciter. Comme j'en ai parlé tantôt, ça va aider à réduire le, le, le stress. Aidons-les à le recevoir. » et aidons les gens aussi à l'offrir d'une façon qui est constructive. J'aime beaucoup le travail de Joël Carpentier à Lucam, euh, puis sa collègue Geneviève, j'oublie son dernier nom, euh, qui travaille dans le domaine du sport, mais qui ont mis de l'avant des, des techniques de feedback euh, que peu importe si c'est orienté vers le changement ou orienté sur les forces Puis ce qui est à répéter, ça a un impact positif quand tu l'amènes de cette façon-là. Donc, euh, ce qu'on veut ultimement, c'est euh, de l'apprentissage, de la compréhension, une, une autre perspective euh, de la part des gens qui reçoivent le le feedback pour qu'ils puissent, eux, apprendre et, et faire évoluer quelque chose. Donc, quand j'anime des ateliers sur le feedback, souvent, on part de, 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 de ça, d'amener de, de, le feedback pas comme une vérité, mais avec l'humilité de dire « je t'amène une perspective puis », puis Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Qu'est-ce qui pourrait être vrai ou non par rapport à ça? Euh, puis, je pense que ça, c'est l'article auquel tu fais référence. Là. Souvent, c'est le « Feedback Fallacy ». Oui, oui. J'avais beaucoup aimé. Je pense qu'il parle beaucoup plus de, de gestion de la performance que de feedback, cet article-là. Mm -hmm. mais, euh, mais une des choses qui est vraiment mise de l'avant, c'est cette humilité-là. Euh, et ça, j'y crois vraiment au niveau du, euh, du feedback. Euh, puis, comme coach aussi, quand je donne un feedback, je partage une observation dans mes, euh, mes rencontres. c'est pas une vérité là, que je mets sur la table. C'est une perspective à Considérer. et Quand on amène notre feedback comme ça, avec bienveillance, euh, c'est sûr que ça ouvre la porte à une discussion complètement différente et, euh, et on peut créer des environnements d'apprentissage qui sont beaucoup plus, euh, plus riches.
1: Pis ce qui est top dans une organisation, parce que tu l'as bien nommé, c'est que souvent c'est relié avec la gestion de la performance mm -hmm. qui, elle, est reliée avec la rémunération. Mm -hmm. Fait que ça, c'est, c'est une autre démarche complètement que d'être dans un cadre de coaching euh, ouais. avec des gens euh, dont on peut solliciter le, la rétroaction. Tu as parlé de fit entre le, entre le coach et le coaché. Euh, J'imagine que la question se pose aussi en organisation entre qui devrait donner le, le feedback aux gens, le fit entre le gestionnaire et le gestionnaire. Pas toujours possible de le faire, mais est-ce que est j'imagine que ça a un impact quand même assez grand si on est capable de se permettre ça comme organisation, de, de réallouer peut-être les, les matchs entre les gestionnaires ou les mentors puis les employés en fonction des, euh, des personnalités? Bien. Mais...
0: Je pense que ça serait complexe de, de, de faire ça. Je pense qu'on est beaucoup plus gagnant quand on travaille sur le climat ambiant, sur la culture. Est-ce que c'est une culture qui favorise l'ouverture, la sécurité psychologique où on se sent correct d'être vulnérable? Parce qu'on se sent vulnérable quand on reçoit un feedback, surtout si c'est quelque chose qui, mm -hmm. fait que si le climat, il est propice, euh, peu importe de qui ça vient, le feedback, ça a un potentiel. Quand tu sens qu'il faut que tu commences à jongler beaucoup, mais pose-toi l'autre question sur ma culture, elle a l'air de quoi en ce moment? Parce que il faut que je fasse ça pour que le feedback passe, peut-être qu'il y a un stress, il y a une peur. Euh, de, de montrer réellement qui on est et là, on est dans un autre, un autre monde. Euh, moi, je suis extrêmement inspirée par les entreprises euh, qu'on appelle des DDO, des Deliberately Developmental Organizations. C'est des organisations qui ont vraiment réussi à intégrer les concepts de développement de l'adulte à l'intérieur même de leur culture et le feedback, il est omniprésent. Et pas juste du feedback en surface, mais du feedback qui, qui creuse. Là, la vraie question là, qui t'amène à la croyance qui te limite, qui va te faire grandir, mais elle peut venir de partout dans l'organisation, pas juste de ton, 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 euh, ton gestionnaire. Donc, euh, ça prend une grande volonté de la part euh, des dirigeants de l'entreprise d'aller vers ça. Ça prend une grande cohérence de ces personnes-là aussi euh, pour euh, être cool, ben, Walk the talk, de, 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 de que les bottines suivent les babines. Si tu veux que les gens se donnent du feedback, mais toi, il faut que tu sois le premier à en recevoir et à bien le recevoir et à en solliciter et à rester ouvert et qu'il n'y ait pas de conséquences à ça et tout. Donc, c'est des... Euh, Créer une culture de feedback, une culture de développement qui qui nourrie par ce feedback-là, qui peut être tellement riche, euh, ça nécessite... Euh un peu de stratégie, puis euh, beaucoup de, de bonne volonté, de bienveillance.
1: Puis mettons une organisation qui voudrait aller là, qui ferait comme Colin, c'est vrai, peut-être qu'on pourrait bénéficier à, à apprendre, à se donner et à recevoir du feedback. Est-ce qu'il existe des, euh, des formations? Est-ce que t'en donnes, toi, ce genre d'accompagnement-là? Est-ce que tu le fais?
0: Euh, j'anime en ce moment. En fait, j'ai des ateliers que j'anime en collaboration avec, euh, avec Boostalab, avec qui je travaille, je travaille quand même régulièrement. Euh, puis, je suis en train de travailler. C'est un nouveau projet, là, qui... J'aime comme un petit projet 2021, mais il y en a un qui est... Avec avec Sophie Gadouri de chez Nimble Bubble, autour des, euh, des DDO, justement. Puis, sans ruiner le punch, là, on, on a un projet là aussi qui, euh, qui pourrait amener vers ces cultures-là de développement.
1: Là. Mm -hmm. Donc, ça, ça va sortir quand à peu près pour qu'on te suive ah. avec attention?
0: <rire> ça ne sera pas avant l'été, mais c'est un projet qui est très actif, là, puis il va y avoir des choses
1: euh, ouais, à l'automne. De toute manière, comme je le fais à chaque fois, je mets tous les liens vers ton LinkedIn personnel, euh, le site web de ton entreprise. J'invite les gens à te suivre. J'invite les gens à te contacter aussi s'ils ont des questions. Je te force un peu à te mettre vers... Euh, le, le, je t'accueille au pied du mur, mais je sais que je te connais un peu et je sais que ça va te faire plaisir Absolument. de te connecter. tas euh, tu d'autres projets dont tu veux nous parler euh, avant que je te lance le mot de la fin?
0: Hum, euh, ben, en fait, tous les projets de cette année sont vraiment alignés sur l'évolution des, des, des mindsets puis le développement des adultes. Euh, je vais être certifiée pour animer des ateliers euh, Immunity to Change, qui est inspiré de l'approche de Robert Kigan. Euh, c'est l'approche que moi, je privilégie. Puis, euh, il y a une spécialisation là, qui s'est installée dans les derniers mois là, pour moi. Donc, ça, ça c'est une grande partie des projets qui s'en viennent. Puis, euh, j'ai euh, une suite au niveau de la conscience de soi aussi. Je travaille avec euh, différents collaborateurs euh, pour euh, voir quelle forme ça pourrait prendre. Parce que c'est tellement au difficile de se développer quand on n'a pas une bonne conscience de soi ou quand c'est vraiment un, mm -hmm. un point d'entrée. Juste savoir ce sur quoi je devrais m'investir dans mon développement, puis qu'est-ce que j'ai besoin de travailler. Ça part souvent de cette conscience-là, de, de nos forces, de nos limites, de nos projets, puis de la motivation de le faire vient de là aussi. Là. Donc, euh, on est pas mal dans ces lignées-là, là, plein de projets qui sont en, en, en émergence là, avec différents collaborateurs.
1: Super! ben j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je te lance avec une question. J'avais envie de te demander est-ce que tu penses que la pandémie va avoir aidé aider les gens à avoir une meilleure conscience d'eux? Est-ce qu'on était comme plus confrontés à nous dans le changement, l'incertitude, le confinement aussi? Mmh. C'est sûr que... En fait, la pandémie, moi, je... je le
0: la place du déséquilibre dans le développement fait partie de mon discours depuis plusieurs années pour les gens qui ont déjà vu d'autres interventions de ma part. Euh, C'est essentiel au développement d'être en déséquilibre. Donc Dans ce sens-là, l'année 2020 a été une année extraordinaire d'apprentissage <rire> euh, à condition qu'on ait vu dans le déséquilibre une occasion d'apprendre. Euh, ça n'enlève rien euh, aux effets... Euh, je veux vraiment reconnaître que ça crée beaucoup d'angoisse, d'anxiété, qu'il y a des enjeux de, 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 de santé mentale également mm -hmm. qui sont très réels en lien avec ça. Donc, ce n'est pas pour minimiser, mais j'ai vu de nombreuses personnes, de nombreux leaders, euh, euh, voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues, entreprendre des choses qu'ils n'avaient jamais faites, puis vraiment évoluer dans leur conscience de qui ils sont comme les deux au cours de la dernière année. Donc euh, la clé, c'est vraiment comment on a cadré un peu cette aventure-là, puis euh, ce qu'on a osé faire, euh, les peurs qu'on a mises de côté, qu'on a déconstruit un peu, puis qu'on a, qui nous ont permis d'avancer. Je pense que c'est là où elle a contribué. Euh, et pour ceux pour qui l'anxiété était beaucoup plus présente, mais ça, c'est certainement un frein au développement. Donc dans ce sens-là, mm -hmm. Là, ça aurait peut-être pas été leur meilleure année. Euh, ben, donc là, c'est de prendre soin de soi puis de, de revenir euh, euh, en mode curieux au moment où ça sera propice de
1: le faire. Puis pour les gens qui voudraient le commencer des démarches de coaching, où est-ce qu'on peut euh, trouver ça, un coach? Parce que nous, on s'est connus par réseautage puis hum. ça a comme cliqué, mais sinon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire des recherches en ce sens-là? Le, le
0: chapitre du CF Québec, il, il est vraiment bien, tout est en français. Il y a, il y a, on a une banque de coachs. Moi, je reçois régulièrement des demandes là, qui proviennent de, de, du site d'ICF. De, de, et puis, euh, euh, donc, ça, c'est une bonne façon. C'est des coachs certifiés aussi. Puis, on peut aller voir des profils et tout, c'est une bonne piste. Euh, euh, d'apprendre à connaître les gens euh, demande des références il y a beaucoup de ma clientèle moi qui c'est des référencements c'est des gens qui me connaissent dans d'autres contextes donc avec qui le lien de confiance il est fort c'est ça la clé euh, parce que c'est pas juste euh, du marketing je pense qu'il va faire en sorte que qu'on va trouver le bon coach Il faut que ça clique euh, donc euh, prendre le temps de, de, de parler avec cette personne-là avant de s'embarquer euh, de voir si le fait est bon de rencontrer plus qu'un coach aussi je pense c'est vraiment important pour faire
1: le bon choix j'allais pas fait <rire> je t'ai choisi ah! tout de suite <rire> mais mais je suis convaincue que j'ai la bonne personne avec moi. Puis j'en profite d'ailleurs pour te remercier publiquement, Julie, parce que tu me fais vraiment avancer à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on a une rencontre. Donc, les gens qui cherchent des coachs, je vous le dis, là, ça change bien des affaires quand tu as une révélation en pleine milieu d'un coaching. Puis je l'apprécie, je te remercie. ça étant dit, appelez pas tous Julie parce qu'elle a déjà un agenda hyper bouclé puis je veux qu'elle ait du temps pour moi.
0: Il y en aura toujours, il y en aura toujours. C'est vrai que c'est magique. Moi, je me souviens à quel point ça a été transformateur pour moi d'être dans cette, cet espace-là avec, avec ma coach. Puis les prises de conscience que j'ai faites, c'est déterminant. C'est pas pour rien que je, je me suis aventurée là, sur ce terrain
1: en tout cas, tu le fais bien, puis euh, merci de, de continuer à le faire. Donc, on met tous les liens vers euh, tes profils personnels euh, et ton, de ton entreprise dans les, ta, dans les notes de l'épisode. Tu reviendras, Julie, nous parler d'autre chose, parce que je le sais feedback? que, oui, ben oui, peut-être du feedback, effectivement, ça pourrait faire l'objet de tout un épisode, puis je sais qu'il y a bien des gens qui se posent des questions là-dessus. Mm. Fait que C'est fait, on prendra rendez-vous pour dans quelques mois, puis on te recevra à nouveau. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être venu... Euh, nous parler au podcast. Ça me fait tellement plaisir. Merci à toi, Sarah. Merci, Bye bye-bye.